0: Olá, eu sou a doutora Regina e esse é o podcast Dúvidas Low Carb. Hoje é segunda-feira e segunda-feira a gente tem um movimento aí que já tá aí há bastante tempo, um movimento forte, que é a segunda sem carne, né, do pessoal que pratica o vegetarianismo, o veganismo, é um, é um dia de lembrança, né, pra... e de conscientização, dessa abordagem e como eu acredito que vivemos num mundo livre, né? cada um tem o direito de optar pelo que acredita, pelo que quer fazer. Então, nós temos a segunda sem carbs também, nós temos a segunda sem carboidratos. Então, para juntar isso, a segunda sem carboidratos, com um tema aqui para conversar com vocês, eu vou falar sobre a dieta carnívora, que é a dieta totalmente oposta né ao proposto pelo vegetarianismo e pelo veganismo. A dieta carnívora tem ficado em voga é, na atualidade, tem voltado porque a gente tem algumas pessoas aí praticando e tendo bons resultados, né? Mas assim como a estratégia low carb, assim como o jejum intermitente, ela não é nada novo, não é algo inventado, né? É, nós temos usado na prática clínica a dieta carnívora para tratamento de algumas doenças porque ela é uma dieta de total exclusão. Né? Como eu já falei para vocês, o organismo do ser humano é completamente adaptado para metabolizar gorduras de origem animal e proteínas de origem animal. Quando nós temos patologias em que a alimentação está envolvida no processo patológico, para que a gente possa descobrir de forma mais fácil o que desencadeia, o que está envolvido nesse processo, a gente pode usar a estratégia carnívora, ou seja, nós vamos tirar tudo que não seja carne ou de origem animal, né? principalmente é, nós deixamos só a carne no começo, porque alguns produtos de origem animal também têm algumas intolerâncias e isso a gente trata como uma dieta de exclusão, certo? Então as carnes e as gorduras das carnes são os alimentos mais tolerados, alergias a gorduras e a carnes são extremamente raras, aliás nenhuma a alergia à carne foi comprovada de forma 100% garantida, né? Então nós usamos essa essa dieta de exclusão, principalmente para alergias alimentares, para doença inflamatória intestinal, também uma boa abordagem para intolerâncias, né? Intolerância à lactose, então a gente tende a usar, né? Mas não é algo que a gente faz assim da nossa cabeça, ah, a carne é boa de, de, de comer, vamos lá, vamos tirar tudo do, do paciente, deixar ele só com a carne. Nós temos pesquisas de 1920, né? Nós tivemos um pesquisador que ficou anos com os inuits lá no, no Ártico. E lá, né, os, os esquimós, né, como a gente conhece mais, mais comumente, eles têm uma dieta baseada em carne e gordura pela escassez do ambiente. Como lá é muito frio, né, eles não têm à disposição deles vegetais, frutas e, e disposição de, de terreno e de, 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 clima, de clima, né, para criar animais e, e, e para pasto, né? Então, eles se alimentam basicamente de carne de caça, né? Principalmente de baleias e focas. E esse pesquisador ficou anos ali com eles. Ele foi ali pesquisar, achando que eles teriam uma saúde debilitada, né? Devido a, a essa escassez de alimentos, na variedade de alimentos. E ele ficou surpreso quando, na verdade, ele se deparou com uma população extremamente saudável, né? Tanto da parte é, cardiovascular, né? Doenças cardíacas, pressão alta, era completamente inexistente ali entre eles. Assim como a saúde oral, a dentição era muito boa, né? Então, esse pesquisador, ele voltou depois de alguns anos e aí ele, como um colega, propôs que essa experiência fosse reproduzida. Né? Então, ele e esse colega, por um ano, ficaram se alimentando apenas de carne, né? carne e vísceras, principalmente, é, supervisionados por outros colegas, nutricionistas, médicos. E essa pesquisa ficou muito famosa porque é, é, ela ficou bem relatada. Eles toleraram muito bem a dieta, né? Eles até referem que ele ficou, de, desses 365 dias, ele se adoentou apenas um dia que se sentiu um pouco mal e ele mesmo relata que isso foi resolvido com um bom prato de vísceras e uma boa carne, né? Então, não é, não é nada novo e é algo que é comprovado cientificamente que uma dieta baseada em carnes, né, em produtos de origem animal, é segura e não causa nenhum déficit nutricional. Uma das coisas que surpreendeu é a, o mito da vitamina C, né? porque a falta de frutos e vegetais, vai ali faltar uma série de proteínas, inclusive a vitamina C, e não é o caso. Nenhuma dessas, dessas populações que se alimentam apenas de carne apresentam qualquer tipo de deficiência nutricional, o que é muito interessante. A gente tem o, o, os esquimós ali da, do Alasca, que se alimentam basicamente de, de carne de baleia e de foca. Eles têm uma, uma ingesta aproximada de 75% de gordura saturada. Né? Mas a gente tem os maçai na África também, uma tribo que se alimenta basicamente de carne e leite eles também têm o hábito do consumo de leite. Ali, 66% de gordura saturada, mais ou menos, na ingesta deles. Também com, com baixíssimos índices de doenças cardiovasculares, né? É, temos também a Hindle, né? Que é uma outra, uma outra tribo que também se, se alimenta muito de leite, de camela e carnes, né? e os Tokelau também, que basicamente comem peixe e coco, né? O coco ali também tem uma, uma gordura saturada, monossaturada, que também, teoricamente, é demonizada, mas essa tribo também se alimenta basicamente de peixe e coco e também tem índices de doença cardiovascular muito baixos, né? Então, o mito de que faltaria nutrientes não se comprova, né? Porque as carnes e os produtos de origem animal, eles são densamente nutri nutritivos. Eles têm ali a concentração de nutrientes que já foi metabolizado por um outro ser vivo e ali está concentrado, né? Por isso é altamente disponível. Ah, mas a vitamina C tem pouca. Realmente, a vitamina C a gente tem uma, uma, uma concentração menor né, de disponibilidade. Na, nos alimentos de origem animal, o fígado bovino, por exemplo, é uma fonte interessante de vitamina C, tem uma, uma boa quantidade ali, embora as pessoas não saibam, e o que acontece de fato é que a vitamina C, ela, ela é biologicamente, estruturalmente, né, na, a estrutura química dela é muito semelhante à estrutura da glicose, então, elas competem ali por, tanto por absorção como na ação. Quando a sua dieta é muito rica em carboidratos, em glicose, você precisa de uma disponibilidade de vitamina C mais alta, porque elas vão competir ali, né? Quando não há tanto essa competição, a absorção de vitamina C é mais é mais efetiva. Então, você precisa consumir menos vitamina C se você consome menos carboidrato. E é por isso que a gente não vê escorbutos nessa população e a gente não vê escorbuto em várias pessoas que praticam a dieta carnívora há anos, tá? Nós temos o Dr. Sean Baker, que é um dos maiores especialistas aí na, na dieta carnívora. Ele tem o livro, The Carnivore Diet, é, ele é um cirurgião ortopedista, se não me engano, e está se alimentando, basicamente, de carnes há anos, né? E, e ele é um atleta de elite, é, pratica esporte de forma de alta performance, se alimentando só com carnes e não apresenta nenhum déficit nutricional, tá? No Brasil, a gente tem a... Jade Soller, que é uma entusiasta aí da, da dieta carnívora, se você se interessa por isso, pode segui-la, principalmente no Instagram. É, ela também mostra como é a saúde dela, inclusive ela divulga exames periódicos dela, não, não tem nenhuma deficiência nutricional, inclusive treina e tem bons resultados, né? É, e nós temos também um nosso atleta, o Alessandro Medeiros, que é um atleta de alta performance também triatleta, é, um corredor de ultramaratonas e que também tem sua, sua dieta baseada em carnes, tá? Então, tudo isso é muito interessante, né? E faz com que a gente abra nossa mente também, porque eu mesma, de, a princípio, pensei que uma dieta apenas de carnes carnes, ovos, né, e queijos e leites, e produtos de origem animal, traria alguma, algum déficit nutricional, o que não se concretiza, o que não acontece. Inclusive, a gente vê muita melhora, né, é, principalmente em pacientes que têm alguma intolerância e que a gente não consegue descobrir o que, na síndrome do intestino irritável, a dieta carnívora é algo que é um, uma mudança completa de paradigma na maioria dos pacientes, né? Porque ele se vê ali, a princípio, frente a uma dieta altamente restritiva, né? Mas que traz resultados incríveis em pouco tempo, né? Então, essa liberdade que pode ser um pouco restringida na alimentação vem com uma liberdade maior na saúde, né? Com uma, a, a, uma melhor qualidade, uma melhor quali da qualidade de vida, assim, incrível. Então, nós temos a, a ideia, né? Ainda é divulgada de que a carne e as carnes seriam... É, inflamatórias, né, predisporiam a doenças cardiovasculares e a inflamação. Todos os trabalhos que vieram é, sobre isso são trabalhos observacionais, né, não foram comprovados com ensaios clínicos randomizados e, de fato, não se comprova, tá, na verdade, aí é um viés de comportamento desses grupos que consumiam mais carne e, e nesses, nesses trabalhos, geralmente, eram mais carnes processadas, ultraprocessadas, como hambúrgueres e hot dogs. Então, não foram estudos que isolaram a carne como fator e, de fato, eles não se concretizam. Isso não é uma verdade. A dieta carnívora não é inflamatória, não predispõe, predispõe a doenças cardiovasculares ou a qualquer tipo de câncer. Muito pelo contrário, os ensaios clínicos estão sendo feitos. O acompanhamento dessas pessoas em dieta estritamente carnívora vem sendo feito. E os resultados são incríveis na saúde, né? Temos visto resultados muito impressionantes com relação a doenças crônicas, né? como pressão alta, diabetes... Estetose hepática, obesidade. Então é algo a se, a se olhar, né? É algo a se avaliar no momento que você tem algum problema alimentar, tem alguma doença autoimune, por exemplo, é algo que você deve procurar se isso te interessar, se comer carne não for um problema para você. Né? Os mitos de que faltariam nutrientes não se concretizam, os mitos de que faltariam fibras também não, tá bom? O hábito intestinal na dieta carnívora tende a melhorar. De fato, as pessoas que aderem à dieta carnívora estrita vão menos vezes ao banheiro, né? A formação de fezes fica menor. Então, elas vão, acabam indo menos vezes porque a carne e os produtos animais são altamente disponíveis biologicamente. Então, a gente acaba absorvendo tudo, acaba sobrando pouco para eliminar, né? E, no ponto de vista evolutivo... Isso é muito interessante, né? Porque toda vez que a gente deixa ali dejetos, restos, fica marcada, né? A nossa presença no, no, no ambiente. É, então, quanto mais absorvido for o alimento, né? Mais benefícios biológicos ele tem. Então, não há uma piora do padrão intestinal, aliás, a melhora, né? Pacientes obstipados melhoram com a dieta carnívora, na maioria das vezes, por ser uma dieta mais alta em gordura do que normalmente nós fazemos, né? Ah, esse mito de que a obstipação melhoraria com a ingestão de fibras também não se concretiza nos, nos estudos mais modernos, né? os estudos que trouxeram isso, alguns têm viés da indústria farmacêutica, né? A indústria da do potinho ali, da vendendo a fibra diz para você que comer fibras vai fazer você ir ao banheiro melhor, mas isso não se confirma. Temos muitas pessoas que estão consumindo fibra alimentar de forma absurda e não tem melhora do padrão intestinal. Tá, isso porque falta gordura, a maior parte dos nossos obstipados ou são por falta de hidratação e por falta de gordura, né? Então, essa teoria de que o aumento do volume fecal pelo aumento das fibras fosse uma coisa que ia, ia resolver a obstipação pela hipótese mecanística, né? Pela hipótese de, ó, oh, faz sentido, não se comprova na realidade. Né? Na realidade, para muitas pessoas, o aumento no consumo de fibras não melhora, a obstipação às vezes até piora, e o aumento do consumo de gorduras saturadas de origem animal melhora esse padrão, e a hidratação também é muito importante. Então, espero que com essa conversinha rápida aqui, você abra sua mente... A dieta carnívora para uma segunda sem carbs em vez de sem carne, né? E que passe a priorizar a carne na sua alimentação sem medo, né? Sem o medo da inflamação, sem o medo da predisposição ao câncer. Isso aí são todos mitos que vão cair nos próximos anos. Nos próximos anos, isso tudo vai vir à realidade, né? Então, como a sua carne com tranquilidade, priorize ela na sua alimentação, você vai ver respostas na sua saúde, eu tenho certeza. Obrigada por estar aí comigo, até o próximo episódio.